0: Habla de inteligencia artificial es un sinsentido, hay cero inteligencia. Si no tienes un perfil de empresa realmente adaptado a la bolsa, con, con un plan de crecimiento muy robusto,
1: vas a sufrir muchísimo. De que La incerteza es una constante y de que no sabemos dónde estaremos de aquí a seis meses. Yo no me voy a adaptar a toda la gente que viene o que fichamos, o... digo el bullshit
0: americano.
1: Valor, al final no es lo mismo ir al Apple Park que ir al… Pero hay mucha gente que está descontenta.
0: Los Mira. sueldos en el mundo dependen del coste de la vida. Pero si me hubieras pedido dónde llegaremos en 10 años, te hubiera dicho algo más grande de lo que hemos hecho. Yeah. Pintura en, 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 en museos sobre obras de arte y todo. Sí, no, tenemos súper trabajo, ganamos muy bien. Y yo digo,
1: sí, claro, pero vivéis en un sitio, entre comillas, de mierda. ¿Tú te sientes exitoso? Jordi, pensa aquí, a la carga, otra vez, hoy con philip Gelis. ¿Qué tal, Philip Muy bien. Muchas gracias por venir. Un placer, en este día soleado. Exacto, aunque lo tenemos que tapar todo por los focos y la luz, esto que decíamos, pero muchas gracias por cortar tu agenda ajetreada, que lo sé, uh, y más en este momento imagino que hay mucho movimiento porque... Lo hay, lo hay. Lo hay, ¿no? Bueno, siempre lo ha ido ¿no? en Cantox, sí. pero ahora mismo me parece, bueno, formáis parte de BNP Paribas ahora, uh, que esto... Sin irnos mucho, me gustaría comentar también, porque es una cosa que yo he emprendido, esta idea de vender tu empresa a una empresa más grande de buena manera. Porque aquí hay un tema también que el otro día vi por LinkedIn, que no todo vale en tu perspectiva, no todas las maneras de vender. Ver, no es que no todo vale, pero a veces en la prensa es
0: exits que no son exits, que son rescates, digamos. Y ya.
1: Bueno, mejor un rescate
0: que un ¿no? Sin duda. Primero <risa> por, por el empleo y por todo lo que eso implica pero a veces la prensa te pone bastante maquillaje.
1: Ya, incluso. ya, les interesa. Sí. Bueno, y también uh, por, no, por, dignificar el, por dignificar el fracaso, quizá ¿no? También está bien, y, ¿no? Y, y por un tema de la imagen personal. Exacto. Ya, la gente si sí quiere
0: poner el, el sello de He hecho un éxito, claro. no va a poner el sello de estábamos uniéndonos y nos ha rescatado, muchas gracias. Exacto. Así es parte del juego.
1: Claro. Ya que toco este tema, que tocaremos muchos, pero, ¿qué piensas entonces del el fracaso? ¿Tú esto lo verías como un fracaso? A ver, yo creo que como
0: emprendedor, si tu empresa, entre comillas, va mal y acaba siendo rescatada, probablemente que sí lo vives como un fracaso. La pregunta después es, ¿cómo rebotas y cómo sigues intentándolo? Uh -huh. Yo creo que al final, hay muchos que dicen que hay, hay que, no buscar el fracaso, pero hay, hay que vivir el fracaso de manera positiva. Yo creo que nunca lo vives de manera positiva. Lo que tienes que saber hacer es después rebotar y seguir. Pero son dos cosas diferentes. Cuando andas en las FAIL CONFERENCIAS DE sí. FRACASO, a ver, es muy bonito. Pero la <risa> gente que ha fracasado, si les preguntas, han sufrido mucho. Otra cosa, otra vez, es aceptarlo personalmente, socialmente y saber rebotar e entenderlo otra vez. Eso sí que es muy positivo. Pero yo creo que el fracaso es
1: algo duro durante un periodo. Durísimo, sí. seguro. Eh, yo he sufrido un fracaso digamos al cerrar la empresa pero no ha sido muy traumático en el sentido en que pues no quedé con una deuda ni tal um, y la relación con los inversores en este caso ha sido buena y muy buena de hecho el primero la primera empresa incluso fuimos a la boda uh, después a su segundo es, es un buen signo. Y el segundo, de hecho, nos vemos esta semana para hacer un café, o sea que también es un buen señal. Eh, bueno, hemos saltado aquí directamente eh, porque creo que vaya, porque además estás viviendo este momento que yo creo que es interesante. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo, de hecho, ya que estamos en este tema? ¿Cómo es que te compren la empresa?
0: Bueno, yo digo siempre, si dejas entrar inversores, en particular Venture Capital, sabes que ellos tienen una especie de calendario, al final levantan un fondo, durante cinco años, resumiendo, invierten y durante cinco años desinvierten. Lo que hace que después de diez años ellos mismos tienen que haber vendido todas esas empresas y devuelven dinero a sus propios inversores. Nosotros teníamos los mayores fondos, digamos, parte Aid Invest, ahora Eurasio, y también en menor medida Mapa Mundi, Mundi Venture y Luis Cabides, que entraron en 2013-14, así que después de ocho o nueve años sabíamos que era un momento que, que había que vender. Probablemente lo hubiéramos hecho un poco antes. Uh, la idea era realmente prepararse a principios de 2020 para hacer una operación. Marzo 2020, yeah. uh, Covid, se nos complicó un poco la vida. Yeah.
1: Um, a ti y a todos.
0: A mí, para algunos fue un gran acelerador, aunque lo están pagando ahora. Mm. Um, para nosotros fue un momento un poco difícil porque había unos cuantos de nuestros clientes que tenían la actividad que había bajado mucho. Así que tuvimos una bajada en ventas, nada dramático porque además teníamos cash, así que la posición era sólida, pero básicamente nos retrasó dos años. Y a principios de 2022, con el negocio que iba bien, en crecimiento rentable, lanzamos una operación para o vender la empresa o vender un, un, un trozo grande del capital. Sí. Y al final eso acabó con BNP, que, que era un inversor minoritario de Cantox, que decidió comprar la empresa en octubre 22 firmamos. Hicimos lo que llamamos el closing de la operación. ¿Vale? Cuando firmas, firmas un papel, simplifico, que dice, vale, vamos a vender con esas condiciones, pero para que la venta se haga efectiva, que las acciones cambien de mano y en particular, cuando estás regulado por el Banco de España, como nosotros, por la FCA y el UK, es mucho más largo. Yeah. Así que el, el closing, la venta efectiva, fue en julio hace cuatro meses. Así que ahora somos técnicamente, uh, hacemos parte del grupo
1: BNP. Sí. Qué bueno. Y de hecho, lo has dicho como que ya sabíais que venderíais hacía muchos años. O sea, ¿tú cuando ya emprendes sabes que vas a vender? Yo creo que si levantas dinero con
0: Venture Capital, mejor que tengas claro que vas a tener que vender, porque si no te estás mintiendo a ti mismo. Otra cosa es la gente que hace bootstrapping o la gente que solo tiene Business Angel, en el caso que sea Luis de San Juan, que no tengan un horizonte temporal, que a veces pasa. Pero si levantas una ronda así, un Series A un Series B, un día o otro, vas a tener que vender claro. esta parte de la empresa. Y si esta parte de la empresa son 40, 50% o 60%, en general acaban una venta completa de la empresa. Claro. Así que claro. es una realidad.
1: Claro. Muy interesante. Esto no, no era la intención de hablarlo tan pronto, pero está súper está interesante. Porque yo creo que mucha gente. Esta es una conversación siempre, ¿no? Cuando emprendes, sí, sí. pero tú venderías tu empresa y estas cosas, y lo que dices es si pones bicis por medio. Tienes no que ir más de Y si haces. Si, si. Al final, es, la gente dice, bueno, oh, puede ser una IPO.
0: Vale, pero una IPO es un poco lo mismo, al final y al cabo. Uh -huh. Y le vendes al mercado. Y después son otros retos, ¿eh? Ya. Yeah. Muy mucho Difíciles. Más. Lo vemos ahora, hay unos cuantos que han querido hacer unas IPOs. Es claro. más difícil, ¿eh? El escrutinio sí. es mucho más heavy, ¿no? El problema al final de la bolsa es que. Tú eres un activo entre miles de activos en el cual el inversor puede poner dinero y puede invertir y desinvertir, así, apretando un botón. Como el inversor tiene un abanico tan amplio, en sí le da igual tu empresa. Su única problemática es si invierto aquí voy a ganar dinero o no. Y eso hace que al fin y al cabo el mercado te acaba valorando como cualquier otra empresa similar. Si tú, vienes a la, a, si tú vas en bolsa con esta especie de gran visión y storytelling de empresa tech y que crees que el mercado se la va a tragarte, te equivocas, porque... Otra vez, son miles de analistas y la gran diferencia es que si hay muchos analistas que no creen en ti, lo que van a hacer es lo que se llama vender al descubierto. Es decir, apostar dinero que tu empresa va a bajar. Uh -huh. Y eso después es el círculo vicioso. Los short sellers. Sobre todo que... Cosas que están un poco desconocidas, pero si vas en bolsas, Digamos de las grandes, te vas en Nasdaq, podemos así. Si tu valoración baja debajo de un umbral simbólico, a veces te dicen mil millones, hay muchos analistas que dejan de seguirte. Si dejan de seguirte, hay mucha menos gente que te comprará. Claro. Y, si, y si sigues bajando, hay un momento que te van a quitar del listing. Si una empresa como la tuya, que vale tampoco, no la queremos. Así que te, básicamente te van a echar de la bolsa. Cosas que no pasan, si te vas en España al, al, al BME, no sé cómo llama exactamente, el sí. mercado gros que es un mercado pequeñito, eso no pasa de la misma manera, también porque hay muy poca liquidez. Pero si, la bolsa es un reto muy grande. Claro. Y no hay que decir quiero ir en bolsa porque sí, me da la gana. Si no tienes un perfil de empresa realmente adaptado a la bolsa, con, con un plan de crecimiento muy robusto, vas a sufrir muchísimo.
1: Ya. Yeah. Y, ostras, es que yo me pregunto, Pensando en ti, ¿cómo lo has vivido todo esto por eso y todo esta, este proceso? Porque yo monté una empresa, obviamente, mucho más pequeña que, la, que Cantos eh, y ya a veces digo que perdí la mitad de mi cabello, ¿no? Entonces, faltaba un poco antes. <ríe> sí, lo que pasa es que lo tapaba un poco más, al menos, ¿no? Pero tú, eh, tú has hecho algo que entiendo, ahora hablabas de la bolsa, pero... Incluso vender, pero ya, ya no vender, acercarse de la empresa hasta el punto que habéis llegado, eh, habrá sido intenso. Sí, es intenso, muy intenso. Muy intenso. Mucho más de lo que la gente cree desde fuera. Exacto. Sí. Exacto, porque yo de los años que hace que te conozco nunca te he visto, obviamente por el contexto que te he conocido también, ¿no? No he trabajado para ti, pero... Eh, muy afectado por la tensión. Es una persona que va a estar directo al grano, luego hablaremos del no bullshit y tal, pero no te visto. entonces me pregunto cómo, cómo has gestionado todo este, este crecimiento en los últimos años.
0: Es que, a, al final, digamos, cuando pasas la, la etapa muy early stage, digamos, donde ahí todo es incierto y tienes que aceptarlo, Y un momento después que cuando una empresa empieza a... A estar digamos razonablemente organizada y consolidada al final tienes que enfocarte solo en el, en el medio y largo plazo lo que quiero decir es que hay problemas de corto plazo que tienes que solucionar pero al final tienes que aprender a dejar a no dejar que el corto plazo te afecte el problema de hoy al final te lo tienes que comer con tranquilidad se va a solucionar tienes que mantener el foco en el medio y largo plazo y eso te permite no sufrir demasiado los altibajos del día a día ya yeah. Hay gente que se hace muchas montañas de los problemas pequeños y medianos del día a día y eso yo creo que acaba afectándoles mucho a largo plazo. Si te lo tomas siempre con calma, yo creo que te permite tener más perspectiva y te permite al final no crear tensión inútil. Porque si al final el día a día te afecta mucho, de una manera u otra eso lo vas a transmitir a todo el mundo en la empresa. Y, claro. eso, y eso crea tensión, estrés. Tú al final tienes que generar, entre comillas, esta tranquilidad. Yeah. Nos pasó durante el COVID. Cuando, creo que, el COVID empezó a final de marzo 20. Y nosotros, a partir de abril, sobre todo mayo, teníamos una parte grande de la cartera, que era el 40% más o menos, que eran clientes del mundo travel. Esta 40%, este 40% de la cartera se hundió a nivel de revenue un 90%. Así que básicamente, de un mes a otro, perdimos 40% del revenue. Pero sabíamos que COVID iba a pasar tarde o temprano, que la gente iba a seguir viajando, entre otras cosas, y teníamos casos. Así que al final dijimos, mira, vamos a tratar de quedarnos tranquilos, eso es un, una cosa que hay que pasar, no podemos hacer nada, la empresa es robusta, tiene dinero, sobrevivirá. Lo, lo que tenemos que hacer es transmitir tranquilidad a la gente, no estresarles y preocuparles más, ya que muchos estaban muy preocupados por temas, a veces médicos, familiares, y creo que eso lo hicimos bien, pero otra vez, porque tratamos de no enfocarnos en el corto. Uh -huh. Evidentemente, si no hubiéramos tenido cash, hubiera sido otra cosa. Uh -huh. Pero tienes que construir al final este, este entorno de esa organización que sea robusta, resiliente, para decirlo de otra manera, y tomarte las
1: cosas de día, a día con calma. De hecho, has tocado otro tema que quería comentar, que es esta um, gestión de las personas, eh, porque... Yo algunas veces que sí que te he visto hablando más de trabajo, cuando hicimos el programa Menorca, por ejemplo, o, o en algunos casos o, o cosas que has hablado de, incluso en el que dir, esto, sobre todo este tema del no bullshit a veces que parece quizá un tema como muy… Eh, directo. Directo, sí, no sé de qué palabra usar, pero… Um, las personas a veces digamos en la gestión de las personas abunda ¿eh? el bullshit por decirlo de alguna manera <risa> y a veces o sea, no solo de las personas, ya ¿eh? ya yeah, yeah, yeah. abunda el bullshit en general yeah. en el mundo y en el sector T también pero esta es la cuestión ¿cómo, cómo, ¿cómo lideras personas cuando hay cosas que quizá hay algún tipo de bullshit en cuanto a personas que tienes que aceptarlo y que está bien hasta cierto punto ¿no? que es bueno no, no sé como la, las personas, a ver para mí, la
0: cultura de empresa, porque es un poco eso que hablamos. ¿eh? Al final, te, te, te dicen que la cultura de empresa es algo que vas a, a construir, que tienes que definir, que formalizar, un documento, con values, con mil cosas. Lo tenemos hecho, como mucha gente. Pero yo al final, la cultura de empresa, al 90% es una sola cosa: es el comportamiento de los fundadores. el comportamiento de los fundadores, al final, eso es la cultura. Y eso no va a cambiar. Y cuando fichas gente, fichas gente para que se adapten y que estén cómodos en esta cultura que al final es el comportamiento sí. de los fundadores. Yo no me voy a adaptar a toda la gente que viene o que fichamos, o la gente se va a adaptar entre comillas a mí en nuestra cultura. Si no se adapta, es un fichaje equivocado. Y así es, que no, no puedes cambiar eso y tratar de cambiarlo es un error. Y si al final creas una cultura o la formalizas que no tiene nada que ver con el comportamiento de los fundadores, Aquí hay un clash que hace que no va a funcionar, en realidad. Claro. Así que una empresa es una empresa y los casos famosos de Apple, de Tesla, quien quieras, al final, son casos extremos. Pero la cultura, al final, es el fundador, el líder, que la marca de manera natural. Uh -huh. Y todo el mundo tiene que adaptarse. Y a veces hay gente que no se adapta, no pasa nada. Claro. Simplemente una realidad. ¿Y cómo es la cultura en Cantox? Comunicación directa, lo que tú llamas no bullshit, Uh, tratamos también de que haya buen ambiente en la oficina, son dos, son dos cosas que pueden ir perfectamente en paralelo. Um, tratamos de que la gente dedique tiempo a aprender, a leer, a formarse, muchas cosas que al final... Que creemos que la gente se sí tiene que desarrollar profesionalmente, no solo aportar a la empresa, pero también la, la empresa les tiene que aportar a ellos mismos. Y yo creo que al final hemos creado un ambiente de trabajo que es bueno. Como vimos cuando hacemos survey, o cuando hacemos one to one, con la gente, en general, es positivo. Si fuera muy negativo diría, bueno, probablemente hay que cambiar cosas. Pero creo que al final acabamos hemos encontrar un buen equilibrio entre ser directo, ir al grano y por otra parte, ¿sabes?, crear un poco este ambiente tribal, este ambiente de equipo que hace que la gente tiene ganas de estar junta Ya, yeah. hacemos, hacemos muchas cosas juntos en la oficina, de manera formal e informal, muchas fiestas también, ¿no? muchas fiestas, <risa> muchos eventos, cosas puntos, porque al final hay que crear esta dinámica claro. de equipo. No, no, no la puedes decretar, ¿sabes? Tienes que
1: crearla de manera natural. Y creo que eso lo hacemos bien. La gente tiene que tener ganas de... sí. ...de, sí. de implicarse, ¿no? En la vida social sí. de la empresa. Sí, sí, no es mal signo. La gente que
0: nos implica... Siempre hay contraejemplos y excepciones, pero en general, la gente
1: que nos implica claro. no es gente que se va a quedar a largo plazo. Claro. Sí. ¿Haces algo para encontrar a esta gente, para saber cuándo hay el encaje, o...? Primero... En el proceso de hiring tratemos de que la gente
0: que fichamos encaje con estos valores, aunque es muy difícil acertar cada vez que decir. La realidad es que puedes sentir cosas, puedes tener una opinión, creo que esta persona encaja bien, está menos, pero al final eso lo ves al uso. Eso lo ves en los primeros seis meses. Y a veces te equivocas y a veces no. Ya. Yeah. ¿Te has equivocado mucho o no? Sí. Al principio, fichó un poco menos ahora, yo personalmente, también porque el equipo de management es bastante estable. Pero al principio me he equivocado mucho. Ahora no nos equivocamos tanto. Mm. Hemos mejorado mucho, pero la, la perfección no existe en este sentido. Ni en las mejores empresas. Yeah. Porque las personas son difíciles. Sí, porque al fin y al cabo no podrás ver el comportamiento de alguien en una entrevista o en un roleplay, al final lo verás abuso en el trabajo los primeros meses. Eso yeah. es una realidad. Yeah. Es que un currículum nunca dirá todo, una entrevista nunca te dirá todo, porque una entrevista al final es algo preparado, la gente siempre va a tratar de contestar lo que cree que es la respuesta idónea, y al fin y al cabo no, no, no ves la verdadera persona en un proceso de, de, de hiring.
1: Claro. Puedes tratar de hacerte una idea, pero a veces te equivocas, es una realidad. Y ahora decías que, que se ha estabilizado el equipo ejecutivo, sobre todo. Eh, ¿Cómo ha cambiado estar en BNP para arriba? ha cambiado la empresa? O sea, hay un, es, eh, ¿Se está convirtiendo en una parte de BNP para arriba? No, ¿O seguirá no. siendo muy independiente? Somos
0: independientes, así que no hay nadie del el banco que ha venido a trabajar con nosotros. Somos una filial 100% del grupo. Hay procesos y políticas que adoptamos por el tema de no sé, recursos humanos en sentido muy amplio, temas de legales, de, de regulación financiera, o sea, hay cosas que tenemos que alinear con ellos, pero después por lo demás somos bastante independientes, cosa que al final es importante porque tienes una cultura, lo peor que puedes hacer después de un proceso de venta es cambiar esta cultura demasiado. Claro. Tienes que protegerla al máximo, evidentemente que habrá cambios. Pero más la vas a cambiar, mayor es el riesgo de que al fin y al cabo mmm, esta boda no funcione. Así que son, son matices, hay que ir poco a poco. No, no es fácil porque evidentemente el comprador siempre quiere, de cierta manera, que, que te fundas en su propia cultura, pero sabes que eso no es realista y sobre todo no lo puedes hacer rápido. Claro. Así que eso es mi nuevo reto.
1: ¿Así, eh? Claro, es, es un reto frío. cultural. Sí, proteger la cultura es la clave. Claro, porque es muy diferente, ¿ok?
0: Yo creo que no hay dos empresas con culturas muy similares. Mm. A veces te dicen, ah, cuando compro una empresa tengo de asegurarme que realmente hay un cultural fit. Sí, claro, pero nunca hay dos culturas que son iguales.
1: Mm. Nunca.
0: Evidentemente son dos empresas, mismo sector, mismo tamaño, misma antigüedad, entre comillas. Claro que probablemente hay más fit natural, pero la realidad es que son personas, que lo quieras o no, siempre hay
1: diferencias. Yeah. Que hay que punir esa cosa y eso es complicado. Súper complicado, imagino, sí. Más con una empresa tan grande que sabes que ellos no van a cambiar. No, es imposible. Es claro. imposible. ¿Hay algo de la cultura? Te he dicho este tema que también te quería preguntar. Um, de tu cultura francesa que haya influido tanto en este proceso con Pepe Paribas como en la cultura de Cantos.
0: En este proceso, no creo que realmente haya influido mucho. Lo que sí ha influido es que al final nos teníamos de, de inversor minoritario, así que nos conocían. Nos conocían porque vendíamos el producto juntos um, a sus clientes, estaban en el board, así que había ya un acercamiento, digamos, operativo. Y eso sí que al fin y al cabo es importante. Y en la cultura de Cantox, pues no creo que haya algo realmente muy influenciado por, por mi cultura francesa en particular.
1: Sí, ¿eh? Tú, tú... Yo, yo creo por,
0: por mi personalidad probablemente, pero por mi cultura francesa no lo tengo tan claro, no. Ya tenemos 44 nacionalidades, para darte una idea. Somos mega cosmopolita. Así que la cultura de Cantóx a nivel realmente, si es cultura país, ya es una mega mezcla de cosas, ¿sabes? Así que y va evolucionando sin parar. Yeah. Así que no, no creo que haya una influencia realmente de, de un país en particular. Yeah. Claro que tenemos más españoles las catalanes, claro. que debe ser probablemente un cuarto o un tercio de la empresa, así que es el mayor grupo, pero aún así a nivel de idiomas hablamos inglés por defecto, yeah. pero según con quién estás, puedes hablar en francés, en italiano, en catalán, en español, yeah. en, lo que sea, así que realmente hay muchos idiomas que salen en la oficina, yo creo que es un, un mix muy grande y creo que nos conviene al fin y al cabo.
1: Es, ¿Ha sido intencional, quizás, incluso que
0: no, no en el sentido que fichar para mm, diversificar los orígenes, yo creo que sería una variable que al final, una especie de discriminación positiva que yo creo que no aporta en sí. Yo creo que hay que fichar los mejores. Si el mejor lo encuentras en Kenia, tenemos alguien de Kenia, pues perfecto. Si está en Aleia, perfecto también, ¿sabes? Es que yeah. no fichamos por origen ni nada así, pero la, la realidad es que al fin y al cabo tenemos una, una empresa súper diversa.
1: Es curioso sí. esto, ¿no? Que tanto se habla de diversidad y las empresas todas hacen esfuerzo, y vosotros no lo hacéis si la tenéis esa diversidad. ¿Por qué crees? Porque sois... Ya vosotros Uh, tanto Toni como tú no sois de Barcelona, venís y... ¿o okay. qué? Es verdad que de los
0: tres, las cuatro fundadores... Ah, perdón, yo sí. como os conozco a vosotros, sí, no siempre digo sí, vosotros. También tienes, tienes John, que es americano, y Mare que se unió un poco antes de empezar, que es, uh, que es eslovaco. Así que ya cuatro fundadores, cuatro nacionalidades. Probablemente eso de manera no consciente e influido. Pero como tenemos una manera de fichar que se basa mucho en hacer pruebas con la gente, pruebas técnicas, especie de pequeños exámenes, cosas muy, entre comillas, uh, objetivas. O sea, si tienes a alguien de muy lejos que aplica y que te parece bueno, pues, pues está en el proceso y perfecto. Claro. También te digo, usamos para algunos puestos, usamos agencias, pero no tanto. Si usan mucho agencias, por defecto, se va a enfocar más en el mercado local y nacional. ¿Por qué? Porque es ahí que sabe dónde va a ir a,
1: yeah.
0: a buscar talento. Donde tienes un network además ¿Cómo? la claro. Si lo haces súper abierto, al fin y al cabo, gente de cualquier país uh, puede, puede implicarse en el proceso. Yo creo que es, también esa es una de las razones. Pero no, nunca fichamos a alguien porque es de lejos y decimos, ah, súper, nada se yeah. vayan más. No,
1: eso yeah. es irrelevante. ¿Y no haces nada de remoto tampoco? No, así. Nada, ¿eh? No. Yo, yo no creo en la cultura. no crees en el remoto,
0: ¿eh? Sí, el remoto te, 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 te mata lo que llamaba antes, el, el lado tribal y el lado equipo, entre comillas, deportivo. Hay empresas que funcionan bien. Yo tengo un amigo que montó una empresa hace ocho años, ahora 9, Bastante grande, a nivel de ingresos, que ha levantado mucho. En remoto desde el día 1, 2014, cuando Nadia, cuando Nadia se ha remoto, entre comillas. Yo tiene una cultura de remoto 100% desde el día 1 y les funciona bien. Pero yo cuando hubo muchas empresas que no hacían remoto, que un día han dicho, ahora remoto a tope... Y no ha funcionado. funciona, pero ahora están pagando el precio. Si yo me acuerdo cuando empezó el COVID, hubo esta gran... Es un poco siempre, siempre lo mismo, el palabra del bullshit. Empezó el COVID. Llegó el bullshit americano de todas esas grandes empresas tech, que ya se inventan que todo el mundo remoto, que fabuloso, que, 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 es, que será otro mundo. Vale, genial. Acaba COVID. Piden a todo el mundo de volver a la empresa. ¿Qué pasa? Estas empresas te que han empezado a fichar en todo el mundo, ¿cómo haces para llevar a alguien de Kenia, de África del Sur, de Argentina a la oficina en Barcelona? Pues evidentemente no puedes. Así que ya te encuentras que tienes una empresa en la cual la gente que viene a la oficina en Barcelona tiene ese lado tribal y equipo, y después tienes a la gente de segunda división que ves dos veces al año en una especie de offside y en este offsite tampoco llegan a integrarse porque ya hay una tribu existente. Así que. Yo creo que sí puede funcionar, pero lo de haber ido a remoto a tope cuando digo COVID fue un error tremendo. Y nosotros no lo hicimos. Digamos. Dijimos siempre: no creemos en el remoto, sabemos que con eso nos perdemos una parte del talento que quiere trabajar en el remoto. Claro que damos la posibilidad a la gente de trabajar unos días en casa cada semana, pero la gente vive suficientemente cerca para venir a la oficina un día, dos días, tres, cuatro horas a la semana. Así que es, es un híbrido, pero un híbrido, digamos reflexionado, no fue, no fue una decisión impulsiva como muchos y era remoto a tope porque todo parecía mejor y algunos dicen sí la productividad aumenta y vamos a ver los primeros meses aumentan la productividad ya. veremos en dos años y se dan cuenta de que es difícil, sobre todo si tienes una empresa de B2B por ejemplo con unos equipos de ventas claro. que son equipos de venta
1: por poco que sea gente un poco junior en remoto pues es difícil
0: ya. es difícil
1: Claro, depende mucho del perfil y yo creo que depende de lo que dices, si haces, combinas, se complica. Si haces, Yo creo que si sí es 100% remoto y depende de qué perfil, por ejemplo, perfiles sí, de funcionar. técnico o producto, yo creo que si la mayoría es así, funciona. Vaya, yo, yo llevo ya... Ya más de tres años uh, full remote. Oh, y, Pero
0: ves como Apple, Google, han hecho a todo el claro. mundo, volvéis a la oficina.
1: Bueno, porque también tienen unas oficinas increíbles ¿Sí? que aportan mucho valor. Al final no es lo mismo ir al Apple Park que ir al. Pero hay mucha gente que está descontenta. ¿eh? Que no bueno, claro. Volver, ¿eh? Porque algunos de estos se habían vuelto a otra parte de Estados Unidos claro. donde pagaban un tercio <ríe> y habían comprado una casa con lo que cobraban de Apple y pero, estaban pero eso,
0: ahí. Eso es un sueño, que son los empleados que te dicen, no, ahora como trabajo para tal empresa, voy a cobrar el sueldo más alto como si viviría en pleno Silicon Valley cuando vivo en Iowa. Pues no. Los ya. sueldos
1: en el mundo dependen del coste de la vida, al fin y al cabo. Pero yo creo que no. Yo creo que no tienen que depender del coste de la vida. Dependen de tu capacidad de aportar valor a la empresa, de la competitividad. Por tanto, eso, si yo estoy eso, en medio de África y me dicen, bueno, nosotros te vamos a pagar lo que cobra alguien en Nairobi. Yo, yo vale, creo que es, sí, si pero... esa es la realidad, lo acepto. El problema está, o el problema, la grandeza está, yo quiero pensar, y ahora lo miro muy como empleado emprendido, pero ahora como empleado digo, es si mi talento y mi aportación te aporta, pues entonces la empresa puede decidir pero... echarme igualmente por un sueldo más alto que Nairobi. No digo que el de Silicon Valley. Yo ¿eh?
0: creo que eso siempre será una millónica. Yo creo que la gente que quiera hacer eso, perfecto. Ponte
1: de freelance y
0: vende sus servicios en freelance. Ya. Yeah. Pero que una empresa te pague el sueldo de Nueva York que en Nairobi eso... No, quizá no es de Nueva York, pero... Yo me acuerdo cuando, cuando empezó todo este tema, con COVID, hicimos un benchmark de sueldo. Nosotros cada seis meses hacemos benchmark de sueldo para asegurarse que todo el mundo esté pagado correctamente. Ya. Yeah. Evidentemente, hubo un listillo que no hice, pero ahora el benchmark sí debería ser con, con Londres y París, ¿no? Y yo digo, sí, claro... <risa> O con, con Andalucía, ¿no? Con Jerez de la Frontera lo vamos a hacer mejor. Quiero decir, ¿sabes? Al sí, final sí. siempre era para ir al alza, eso no tiene claro. ningún sentido. Y yo creo que eso nunca cambiará nunca, fundamentalmente. Habrá casos, como tú dices, que una empresa dirá, mira, si el tío en Neurobi es un super ingeniero, lo voy a pagar igual que el tío en Sicomar. Puede ocurrir. O,
1: o el 80%, o un 70%. ¿eh? O sea, pero que...
0: para calcular ese 70%, que lo, ¿cómo harás? Basado en coste de la vida. Con el ajuste que quieras, pero... Si, si la vivienda cuesta cuatro veces menos, eso lo, va, lo vas a tomar en cuenta en tu ajuste.
1: Puede ser. Y, 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 y supongo que si tuviera una empresa pensaría lo mismo. Pero como empleado, yo lo que veo es que una persona que cobra uh, más de lo que cobra la gente eh, en su ciudad, pero menos de lo que cobra la gente que tiene la mayoría de la empresa. Porque esa persona, el nivel de commitment, bueno, y hay gente que se. Hay commitment igualmente, independientemente del salario pero tú sabes que es una oportunidad mucho más grande y pues también, sí. ¿sabes? O sea, es, 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 es verdad que el dinero no es una ciencia exacta, ¿no? ¿No? 10 no, euros claro. más, tal, pero sí que influye en tu... en, tu, en el valor que te das a tú mismo también, ¿no? Pero bueno. Yo, yo eso lo creo cada vez menos. Sí, ¿eh? Yo creo que el commitment... No
0: depende del dinero. Por
1: eso, yo lo decía, el, com el commitment ha sido una mala palabra, ah, estoy, estoy de acuerdo. El commitment no depende del dinero. Es que está pagado correctamente. Correcto. Si estás pagado 40% menos que en el mercado, Correcto. es complicado tener un buen
0: commitment. Correcto. Pero a partir del momento que has pagado al, al mercado, yo creo que el commitment es un tema muy de psicología personal. Estoy de acuerdo, está sí. verdad.
1: El, el commitment es un mal ejemplo. Me refería más a un tema de, de valor, yo creo que... Todo porque creo que el mundo va en esta dirección, donde el remoto pues, para alguna bueno, realidad... Yo no creo, justamente. Tú no lo crees. Yo creo que habrá un trocito del mercado y, y ya lo hay. Exacto. Pero yo
0: creo que este trocito del mercado va a ser un 5% un 10%. Vale, vale, vale.
1: Veremos, el tiempo lo dirá. Vale,
0: pero yo creo que en tech, o la, la tribalidad de los equipos es lo que hace a diferenciar a largo plazo. Y, y si tienes alguien en remoto pagado más o menos bien, la tribalidad no la tienes. Sí, sí. Y, y creo que una empresa muy techy, muy de ingenieros, que tienen dinámicas diferentes. Pueden ser muy tribales o muy poco tribales. Si a algunos les encanta mmm, comunicar a través de Internet y, y no verse necesariamente para ir a hacer algo, puede funcionar. Pero en general, en una empresa más tradicional que tendrá ingenieros, pero que tendrá marketing, ventas, yo creo que la tribalidad sí, claro. hace la diferencia. Y, y no creo que sea fácil crear, crear esta dinámica. Estando remoto, remoto de verdad, ¿eh? que
1: yeah. o sea, no, no modelo híbrido. Ya, yeah. yo he estado 100% remoto en una empresa francesa y... y ¿Me trataban mí. bien? ¿no? Me trataban bien y, y además la cultura, um, con, al menos con mi equipo, era muy buena y con algunos de ellos tardamos, no sé, de 8 meses a conocernos en persona pero es verdad que pide un cambio y pide ser 100% remoto. El momento que empiezas a hacer mucho híbrido las cosas se complican porque es verdad que la persona que va a la oficina se hace mucho con la oficina, pero si eres 100% remoto y tienes herramientas, tipo, yo, yo siempre hablo de GADER que es como una especie de mundo virtual, así que hace como dan sensación de presencia y permiten el serendipity un poco y interacciones naturales y también como la gente se comporta en las reuniones en cuanto a, pues si solo te ves virtualmente las reuniones no pueden ser Uh -huh. seguir un guión estricto de tiempo, sí. 15 minutos y nos vamos que de un poco social. Un poco social ¿sí? Exacto. Sí, sí. Pero bueno, nos hemos ido mucho a este tema, y yo creo que es eh, interesante. Uh, pero quería tocar otros, de hecho, un, un tema que quería tocar, uh, que hemos tocado un poco antes, que es. Tú has hecho una, una proyección eh, que, a ver, se puede definir. Eh, casi objetivamente como muy exitosa, Es decir, tú empiezas a emprender, la empresa crece, va muy bien, os compran y por lo tanto podríamos decir que tienes una vida muy completa en cuanto a satisfacción y éxito, podríamos decir. ¿Qué haces con este éxito? Para empezar, te ves a ti mismo como exitoso y segundo, si te ves a ti mismo, ¿cómo ves la vida ahora que... Al contrario, yo quizá de mucha gente tienes una, Yo creo que tienes un control más fuerte sobre todo lo que quieres hacer. Sé que inviertes y tal, que también lo podemos comentar, pero además con tu tiempo, etc. A
0: ver, al, al final el, el éxito es siempre algo relativo, y subjetivo. es subjetivo. Yo paso mucho tiempo en... en ya hemos tenido un think, tank, un think tank en Francia que se llama Galion, en el cual tenemos más o menos la mitad de los emprendedores tech franceses incluido, digamos, la generación um, por encima de mí, que a veces ha he hecho una o dos empresas, dos o tres que tienen empresas en el Nasdaq, mi generación, la generación por debajo, así que a, a, a nivel de edad hay, hay bastante diversidad y yo cuando voy ahí, voy a, voy a menudo a hacer eventos con ellos, al el final siempre digo, pues mira, hay mucha gente que tiene empresas que han fracasado, están montado otra, otros que empiezan, tienen negocios y tienen otros que tienen empresas 10 veces más exitosas que la mía. Si Carvian, digo, el éxito, mmm, si te comparas con los amigos del pueblo, eres súper exitoso. Si te comparas con las superestrellas, al final eres un pequeño éxito. O sea, digo, es realmente depende cómo tú te miras más que otra cosa. Lo que sí está claro es que hay un cambio económico claro cuando vendes una empresa. Y la gente te, te mira como alguien que ha montado y vendido una empresa. La, la manera con la cual te miran, también es diferente. Pero al yo diría, el, el, el éxito es algo que al final no tiene, no tiene fin, no tiene límite. Siempre puede ser más. Así que ahí hay dos, dos psicologías de la gente que cuando ya ha logrado algo, se ve como que ya ha llegado, ya está hecho. Y, y tienes la que dice, en realidad, podría ser mucho más. Yo soy más de esta categoría. Así que yo considero... ¿No vas a parar? No, y considero que es un éxito relativo. Si, si lo comparas con, con, digamos, la población en general ya es un éxito grande porque se es parte de una microcategoría, pero dentro de esta microcategoría hay mucha gente que ha hecho mucho más. Así yeah. que,
1: bueno, esto porque también lo defines por, 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 por términos <ríe> económicos,
0: ¿no? No, y también por tamaño de la
1: empresa, yeah. por,
0: por, por el alcance de la empresa. Que si haces una empresa que, no sé, B2B, que toca decenas de miles de empresas, es otra cosa. Si haces una empresa B2C que toca decenas de millones de usuarios, también es otra cosa. Si has creado Somos 180, pues hay empresas de miles de empleados o decenas de miles. No lo miro solo económicamente, miro realmente el alcance, digamos, de la empresa o el impacto, no impacto en el sentido yeah. de moda ahora, de vamos a hacer el mundo un so ya, mejor. Ya. Yo digo de impacto realmente, puramente, Tecnológico y económico. Yeah. Yo creo que se puede hacer tanto que...
1: Pero, ¿y tú te sientes exitoso? Estoy
0: contento de donde he llegado, sí. Pero no estoy completamente me... satisfecho, digamos. O sea, okay. que, yo creo que nunca estaré completamente satisfecho. Vale. Eso te va a, a psicología personal. Uh -huh. Yo creo que siempre se puede tener, tener más, no, no es necesito de dinero, pero tener más, lograr más. Así que, sí, yo creo que se puede hacer más. Ya es, es un, un buen primer paso, ya hubiera firmado hace 10 años para llegar a eso con Cantox, pero si me hubieras pedido dónde llegaremos en 10 años, te hubiera dicho algo más grande de lo que hemos hecho.
1: Ya. Yeah. quieres? más? Sí. De cierta manera. ¿Y pasa este más pasa por Cantox? ¿Pasa por las inversiones que estás haciendo en startups o empresas? No inversiones es más algo que hago en
0: paralelo, porque me gusta, tampoco, tampoco le quiero dedicar mucho tiempo. Es que miro unos decks cada semana de vez en cuando invierto, invierto poco para ser eso Y lo hago porque al final es una manera de ver cosas nuevas, conocer emprendedores, ayudarles, al final es una manera de, de, de hacer give back. Pero no invierto con la idea de tener suerte y de invertir en una empresa que va a ser un exitoso increíble. Yo mido mi éxito únicamente a través de lo que logro yo mismo. Si meto una empresa que es un super éxito, considero que es el éxito de alguien más. Vale, Habría sido una buena inversión, eventualmente, pero sí es el éxito de alguien más, no es mi éxito. Entonces, mm. sí.
1: Vale. Eh, otra o sea, vez, que... es un tema muy de psicología personal. Yeah. Um, pero, es, es, es importante, ¿no?, la psicología personal, tú, no, tú sí, piensas es muy, en...? muy importante. Al final es la clave de todo. Uh -huh, uh -huh. Tú eh, has pensado alguna vez sobre esta idea de la autenticidad. ¿Te no. consideras auténtico? En el sentido. En el... Sí, sí, es una pregunta muy así que lo hago un poco. De esta, de... Como has hablado de psicología
0: personal, si sí, 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 lo miras con la definición estricto sensu ¿se definición en español, estricta, de manera estricta, sí, porque al final yo hago lo que quiero, digo lo que quiero y soy. volvemos a no Bullshit. Así que diría que sí, probablemente soy bastante auténtico. Sí. Yo creo que eres muy auténtico. No fue un
1: personaje... Yo creo que sí. Yo creo que es muy auténtico y has dado la definición, una definición que es buena. que es, Hago lo que quiero y digo lo que quiero. Sí. <ríe> yo creo que es muy buena esta definición. ¿eh? Quizá lo... Estoy acabando, estoy decidiendo si escribir un libro es la autenticidad. Creo que puede ser un... Hay Hago lo que quiero y Hay digo materia. lo que quiero. De hecho, te quería preguntar también sobre las cosas que haces, más allá de Cantox, porque a ti te gusta... Y Yo te tengo por una persona también que te gusta vivir la vida... Um, te gusta vivir la vida. Te gusta vivir la vida bien. Te gusta viajar, te gusta... ¿Te gustan bueno, coches hombre. buenos de cómo ir bien? Um, y yo creo que a veces la gente dice, ah, porque, porque puedes, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que puede y no lo hace. Sí, y yo sí. creo que tú, en cambio, en ese sentido, si, si te sigue la gente un poco por Instagram o te conoces hace un tiempo, es una persona que, te, que, la, que, 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 que vives tu, tu vida. Y por eso, cuando antes te hablaba del éxito, yo creo que hay como una visión, quizá material del éxito, y obviamente algunas de las cosas solo tienen que ver con tu éxito material, pero hay mucha gente que tiene el éxito material y no vive esta ¿Con, vida. ¿Con muchos. Muchos, ¿no? sí ¿eh? La mayoría, probablemente. Entonces, ¿cómo se combina esto con la idea esta que hablas de seguir haciendo cosas? Pero tú tengo la sensación que vives el presente también, ¿no? ¿No estás pensando siempre en el futuro y en lo que vas a conseguir? O... Uh, si
0: yo estoy siempre pensando en el futuro, eso es probablemente uno de mis, de mis defectos. Debi vale. o de ver, de depende en qué contexto. El contexto profesional probablemente es muy bueno siempre pensar en el futuro. Al final es esta idea de, de jugar a las ajedrez y siempre tener y tres pasos adelante. Yo creo que a nivel profesional te eso te ayuda muchísimo. Mm. Hice un post esa semana sobre eso, sobre strategic thinking. No sé si vale, no, no si lo vi este, ¿no? Es este tema que yo creo en startup hay una mega debilidad. La mayoría de las startups son incapaces de pensar las dinámicas de mercado a medio plazo y de encajarlas bien. En un pitch te venden la mega visión americana con una visión sin límite y todos te dicen que van a ser un unicornio y después están enfocados en el día a día, corriendo como pollo sin cabeza, sin pensar. Pero el medio plazo, pensar realmente en dinámica, cuál es la, la dinámica competitiva del mercado, cómo me posiciono mejor que los otros, cómo creo varias entradas, eso la gente lo piensa muy poco, yo creo, y explica una parte del fracaso de la startups. Así que a mí a nivel profesional creo que eso de siempre pensar en el futuro y tratar de anticiparlo es algo muy potente. Te cuesta un poco más vivi vivir el presente, aunque estés haciendo algo muy, muy bueno, muy interesante, muy excitante, siempre estás naturalmente pensando un poco lo que viene detrás. He aprendido, he mejorado en ese sentido. Sí, ¿eh? Ahora soy más capaz de dedicar, también porque tengo un poco más de tiempo, así que lo dedico más a hacer cosas del presente, cosas que me gustan, pero es probablemente uno de mis defectos o debilidades a nivel puramente personal, que pienso demasiado en el futuro a veces.
1: Ya. Yeah. Yo, no sé si me parezco o no, pero sí que he tenido, he cambiado mucho, antes siempre estaba pensando en el futuro y creo que vivir en Menorca me ayudó un poco es más, todo es más tranquilo Porque y todo es más lento te obligas, es te obligas a estar solo e incluso no tener wifi ni internet en algunos momentos eh, y, me mucho, y me ha ayudado mucho a veces me pregunto y quizá a ti también te preocupa ¿no? si dejo de pensar en el futuro si van a dejar de pasar determinadas cosas no,
0: pero yo, yo no, eso no, yo no, yo, yo, no eh. yo no solo, yo creo que tengo vallas, sabes, un, He desarrollado esta especie de, 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 de comportamientos naturales. Siempre preguntarme si hago eso, cuál es la consecuencia, qué va a ocurrir, cómo anticipo las cosas y cómo tengo ventaja por estar tres pasos adelante de, de todo. Y cuando desarrollas eso, al final es algo natural. Después no, no lo puedes compartimentar y decir, lo haré a nivel profesional y no a nivel personal, no. Es algo que al final te impacta en todo.
1: Claro, pero me refería justamente a dejar de hacerlo, para estar más presente, ¿sabes? No sé si soy capaz. No, ¿eh? No sé. ¿No crees no, no, no te gustaría...? Me costaría muchísimo, creo. Muchísimo. ¿Pero te gustaría? ¿Te ha pasado alguna vez que estás...? Bien. Seguro que te ha pasado. Por ejemplo, a ti te gusta conducir uh, coches por carreteras y en algún momento que estarás haciendo una carretera increíble, perdida por algún país... Por el Pirineo. Zambor. Exacto, por el Pirineo haciendo curvas. Y, y en ese momento estás, en ese momento, estás disfrutando.
0: No, en, es, en ese momento sí que estás, porque okay. al fin momento hay, hay una necesidad de concentración con un riesgo asociado. Yeah. Así que ahí sí que estás en el presente por defecto, vos vale. si estás haciendo, no sé, esquíando, sí, haciendo kitesurf, sí, 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 sí. porque, porque necesitas tu concentración total. No, okay. no hay otra, y otra vez hay un riesgo asociado, no puedes no estar concentrado. Pero soy capaz después de parar para tomarme un café en la carretera y ya estoy pensando en cosas que van a ocurrir tres semanas después.
1: Yeah.
0: Eso es mi, es mi reacción natural. Yo, yo vivo muy feliz con mis defectos. Pero sí, ¿eh? Yo No tengo ningún problema en tener defectos. Ya están asumidos, ¿sabes? No, no trato de, de cambiar o de mejorarlos. Hay, yo creo que hay una edad que tus defectos son los que son, tus fuerzas son las que son. Lo tienes que aceptar todo, vivir muy bien con ellos y ya está.
1: Es súper es válido. ¿eh? Yo, yo me he pasado que sí que me he cambiado un poco esta perspectiva y a veces me pregunto cuál es el equilibrio, ¿sabes? O sea, en algunas cosas he ganado más capacidad de la que tenía que no tenía de estar presente, es decir, para, ¿sabes? Es decir, sí, sí. ahora no, no me preocupa. Sí, soy más de la tendencia de pensar en el futuro, pero sí que he ganado mucho esta capacidad de pues ahora, hacer uh, mi mujer dice que tengo que o sea, dice que tengo que ser jardinero y pensar en regar las plantitas y he mejorado un poco o, o mucho comparado con lo que venía y me ha gustado sabes pero yo cuando rego las plantas pienso en otra cosa <risa> bueno, regando pero ya estoy pensando en otras cosas bueno es que, que no que podía que... ni regar plantas porque no se me ocurría que entonces todas se me han muerto siempre eso,
0: eso es otra cosa yo, yo, yo tengo mucha disciplina en todo a nivel de organización de agenda de, de hacer las cosas de repetir hay algo que hacer por un tema disciplinar lo lo hago ni me pregunto si hoy tengo ganas de hacerlo o no si hace parte de la disciplina de la rutina lo hago es mecánico y eso también te aporta muchísimo a nivel mm -hmm. profesional la disciplina por otra parte a nivel personal la disciplina a veces uff, te, te, te cansa sabes porque te, te necesitan muchos esfuerzos es como todo al final, hay, hay, hay fuerzas que no son para el profesional y, y no tanto para lo personal y debilidades que pueden ser buenas de un lado y malas de otro, pero da igual al final. Tienes puntos fuertes de debilidades y ya son los que son y hay que vivir feliz con ellos. Tampoco yeah. hay que tratar de, de buscar la perfección. Hay cosas que puedes mejorar,
1: pero yo creo que hay que vivir con sus defectos con, con gusto. es un buen mensaje yo, yo dudo siempre de cuáles vale la pena dejar el tema es que no es tan fácil como decir hay que dejar este y no este ¿eh? la realidad es que defectos de verdad es complicado cambiarlos cambiarlos sí. sí tú crees que de hecho al principio te quería preguntar y te he preguntado eh, cómo aterrizas eh, en Barcelona y ahora que estabas explicando esto me ha me ha conectado en la cabeza esta idea ¿no? de, de un poco de ¿Qué cosas vienes, uh, digamos, en tu maleta, traes ya de, de quién eres eh, o quién has sido toda la vida? Um... Yo vine por el lifestyle. ¿Sí, eh? Sí. Yo diría que
0: Marek Fodor, mi, mi antiguo socio, dice siempre la mitad o el 100% de los emprendedores tech extranjeros Barcelona han venido por el lifestyle. Y yo creo que es un punto muy fuerte del ecosistema. Y los políticos pasan su tiempo tratando de comparar Barcelona a otras ciudades con inversión. Entonces, cuando da igual, es el mejor lifestyle de Europa para el sector tech. Hay que usarlo para atraer a emprendedores que quieren un mejor lifestyle. No trata de decir se ha invertido el 60% de lo que se invirtió en París. No? Que, da igual, la gente viene por el lifestyle. Así que empuja el lifestyle porque eso es lo que la gente quiere. Y, y muy pocos extranjeros vienen a Barcelona en general por algo que no sea el lifestyle, y, y con eso nadie te va, nadie va a competir contigo, París, Londres o no van a competir con el lifestyle, es algo único, un poco Lisboa, pero ya está, así yeah. que es tu punto fuerte, enfócate en tu punto fuerte, no trates de mejorar tus defectos o tus debilidades, que en realidad nunca llegarás al nivel de los más grandes, pero el lifestyle
1: es algo único en Barcelona, así que hay que usarlo, y usarlo, y usarlo. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo y yo siendo de aquí no, 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 no he sido consciente hasta el cabo de los años de este poder. Pero sí que es verdad que el otro día no sé quién lo comentaba pero, y tú justamente estás diciendo yo vine por el lifestyle pero al mismo tiempo tú eres como muy intencional lo que decías, ¿no? Con las decisiones que tomas. Viniste por el lifestyle aún sabiendo que hay otros retos en Barcelona, ¿no? Quizá la capacidad de levantar capital.
0: O... Esos son retos menores.
1: Sí, ¿eh? Sí. En cambio, el lifestyle es insustituible, ¿no?
0: Claro. Al final y al cabo, Claro que si te vas a un sitio donde no hay ecosistema y que está perdido en el medio de la nada, para montar una empresa teco va a ser complicado. Pero a partir del momento que hay un mínimo, no te deberías guiar por eso. Sobre todo hoy en día. Yeah. Con el remoto, y en el remoto, en sentido que puedes hablar un inversor en remoto, no pasa nada, no tienes que ir a verle físicamente. Yo creo que tienes que vivir primero donde quieres. Yeah. Vos, eso es el... Eh, el debate que siempre he tenido con amigos míos que trabajan en banca de inversión o cosas así. Entonces, no, tenemos súper trabajo, ganamos muy bien. Y yo digo, sí, claro, pero vivéis en un sitio, entre comillas, de mierda y os quedáis ahí. Así que, si la primera cosa, que es lo más importante, que es dónde vives es tu lifestyle, no lo puedes decidir, pues no sé por qué trabajas tanto en banca de inversión para ganarte muy bien la vida. Yeah. Es que es relevante, en realidad, y sobre todo que al fin y al cabo viven en sitios que son carísimos. Así que ganan mucho y gastan mucho. Es que en realidad, la mejora a nivel
1: de calidad de vida no, no es muy grande. Yeah. Eh, esto es uh, ¿Tú crees que a veces la gente mira sobre todo en, en ciudades o zonas más uh, quizá activas económicamente a España o al sur, digamos, como países menos productivos y por lo tanto se lo piensan dos veces o esto está cambiando?
0: Siempre habrá esta imagen, siempre. Ya.
1: Yeah. Esperemos que pero no sea En un siglo puede ser que no, pero en los
0: próximos 30 años, pues aseguro que sur de Europa tendrá esta imagen de menos, menos productiva que en general que norte de Europa. Que sea verdad o no. Porque yeah. a veces son imágenes del pasado que se mantienen. A veces la gente me pregunta, pero en España sigue haciendo la siesta. Y yo digo, hombre, pues, sé que en Andalucía hay gente que va a la siesta, pero en Barcelona la gente no se la siesta. En Madrid yeah. tampoco, ¿eh? esta imagen, así que eso no creo que lo cambiarás. Pero si, otra vez, si, si pensamos en, en, en el mundo profesional de la tecnología, yo creo que esas cosas son irrelevantes. Creo yeah. Nadie toma decisiones, o, o digamos, alguien que toma decisiones de manera racional no lo va a tomar por eso. Yeah. Yo creo que eso es algo del pasado y seguro que seguirá influenciando a algunos, pero la gente que se deja influenciar por eso, yo creo que...
1: Yeah. Y, 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 y cuando tú viniste y, y, digamos, viniste por el lifestyle que comentabas, ya sabías que querías emprender, porque tú antes estabas en, en consultoría, de... sí. ¿no? Sí, no, yo siempre sabía que quería emprender. Yo, sí, de, eh. yo de adolescente quería emprender, no quería ser sí, ¿eh? futbolista ni nada
0: de esas cosas. <risa> um, pero al final me ha costado tiempo porque te, traté de montar algo justo después de la universidad, tres meses, pero estaba solito y lo dejé, uh, Así es que trabajé seis años y si más o menos en consultoría. Traté de lanzar una marca de vino, porque mi padre trabaja en vino, así que tengo contactos. Hice todo, digamos, el marketing. Nunca la lancé, pero vendí la marca a un grupo, uno de los gigantes de Food and Beverage. Y después al final pido catos. Y que entonces, porque al final tienes la idea, en un momento que por medio casualidad encuentras el equipo todos estén dispuestos a arriesgarse y al final es, es, es este mix de idea equipo momento y eso no es una ciencia cuando la gente me dice pero cuando hay que lanzar la empresa y yo digo a ver claro que tienes que tener la idea pero encontrar el equipo no es fácil y, y cuando la, las piezas empiezan a encajar es el momento pero es, es arte eso no es ciencia por desgracia hay mucha suerte mucho no, no se puede programar
1: ojalá Ojalá, ojalá pero porque... Nunca será así. Claro. Yo de hecho, eh, dicho sea de paso, pues en este periodo que he tenido un poco de espacio mental, me he planteado si volver a emprender. Y gente que me conoce mucho me ha dicho, no sé qué estás esperando, pero... pero sí, sí, quiero, o sea, creo que es lo que dices, ¿no? O sea, se tienen que cruzar algunos astros, no todos los astros, pero algunos como astros. Como mínimo, si
0: tienes una buena idea, que estás convencido de que es el buen momento para esa idea que como mínimo has encontrado a alguien que puede ser un buen cofundador. Ya empieza a ver los ingredientes, pero no es fácil, ¿eh? porque la idea que tienes probablemente hay mil personas que la tienen en el mismo momento. Yeah. Uh, el tiempo que vas a estar lanzarte probablemente unos cuantos lo habrán hecho ya, lo que no quiere decir que tengas que abandonar por eso, pero probablemente ya te va a desmotivar un poco este tema. Después yeah. vas a tener que encontrar el cofundador idóneo tendrá probablemente que ser o tendrá que haber un TEQI en los cofundadores, cosa que es más complicado porque hay un, una escasez de ingenieros y la va, la, la va a haber durante décadas probablemente, así que siempre será complicado encontrar un cofundador técnico. Así que claro, para tener todos esos ingredientes es
1: complicado, es, es probablemente lo más difícil. Para mí el cofundador es lo más difícil. De hecho, las dos empresas que he montado las monté sin cofundador. Pero eso es, nunca lo he hecho, pero debe ser también difícil, porque no sí, tienes nadie bien. para intercambiar, para
0: contrastar ideas, sí. para motivarse, entre comillas, para ir juntos en los
1: altibajos... Sí. sí, lo que pasa es que llegué a la conclusión de que no quería esperar a nadie, entonces si no pasaba, no pasaba, y en las dos veces ha ido de una manera. Eh, tuve socios, y entonces pues cercanos, entonces y aparte a mí no... No soy una persona que se sienta sola con facilidad, supongo. Y entonces, siempre, o en los casos, pues acababa involucrando gente, enseguida había como un equipillo y no, no era muy traumático. Pero, pero encontrar ese, esa persona complementaria eh, es como. Es muy difícil. Como encontrar, bueno, la, la mujer de tu vida, ¿sabes? Es, es un milagro. Es un milagro que. <ríe> entonces. Um, muy interesante. O sea, en vuestro caso, el tema de los astros sí que se alinearon. Y se alinearon. tú querías ser emprendedor, decías, y estuviste...
0: Eh, yo, yo creo primero porque trabajé en Corporate un poco. Um, odio las Corporate, porque hay Ya, yeah. mucha política, yeah. muchos procesos, muy poca gente que aporta valor, mucha gente que lo único que hace es encontrar maneras de estar promocionado, aunque sean malos. Todo es súper rígido y al fin y al cabo, yo creo que primero te das cuenta de que tu, tu impacto, entre comillas, es nulo. Es súper repetitivo. Estás lejísimos, en muchos casos, del cliente o del producto, sabes, es muy poco tangible todo lo que haces. Y hay otro problema, es que tampoco pasé tanto tiempo en corporate, pero la verdad es que en muchos casos tienes un llamado manager o lo que sea que es muy mediocre. Porque probablemente si vas en una corporación y que tienes un manager que es alguien buenísimo, un super líder, probablemente es otra vida.
1: Claro. Pero yo creo que hay
0: muy pocos de estos. Así que en realidad acabas en una especie de gran cosa, gran organización, bastante mediocre, en el cual el desarrollo personal es muy limitado. Yeah. Y, y al fin y al cabo es como todo. Tienes probablemente una mucho mayor probabilidad de ir progresando a lo largo de tu vida, pero hacer este paso adelante gigantesco que hace si eres emprendedor y que la empresa funciona uh -huh. es día y noche. Para volver a discutir del principio, pero de cierta manera, yo ahora tengo la independencia de hacer lo que quiero como quiero, ¿sabes? Y en una multinacional es al revés. Así que no es para mí. Yeah. Yo creo que la multinacional es para la mayoría. La, es decir, la gente quiere algo cuadriculado, organizado, con un plan de carrera claro, con Preferible. todo súper estable
1: y, y les va muy bien. Predecible y, y, y sobre todo uh, que no hay incerteza, ¿no? Sí. Yo creo que la gente... Muy, que... muy
0: poco estrés, o estrés, pero un estrés de otra manera. Yo creo que eso es perfecto para la
1: ya, yeah, habrá estrés, pero, pero sabes que el que, el, que, el que te echen, por ejemplo, es muy complicado. Sí, y es un estrés un poco diferente. No es el estrés de,
0: estamos ya en seis meses estaremos aquí o no. Ya. Yeah. Es que no es el mismo estrés, ¿sabes? Así pues que yo creo que hago, hago parte del pequeño grupo que vive bien en un entorno mucho más inestable, yeah. donde al final tú influencias realmente tu propio futuro de cierta manera, y a veces sale mal
1: pero tienes las ventas realmente pero yo creo que cada vez más gente tendrá que aceptar que esa es la realidad ¿no? de que la incerteza es una constante y de que no sabemos dónde estaremos de aquí a seis meses, aunque obviamente pues habrá siempre esta ansia de estabilidad pero, y, y es más el otro día hace no mucho leía eh, también en Linkedin una persona que decía la primera, no sé si tía, la primera Billion Company con 10 empleados o con menos de 10 empleados ya ha nacido, ¿no? quizá que es como esta idea de que con la inteligencia artificial cada vez habrá muchas más empresas, pero mucho más pequeñas, que dependen de, de, de infraestructura tecnológica y de poco talento. ¿Tú lo crees esto? Yo, de inteligencia
0: artificial entiendo muy poco técnicamente, ¿Ale? para <risas> contextualizar. Yo creo que en el campo de, de la inteligencia artificial estamos al máximo nivel del bullshit. <risa> Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que habla de, de AI o de cómo funciona, o de lo que va a aportar, no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y si, si, si escuchas realmente gente muy potente en AI, que si, por ejemplo, en Francia tenemos uno que se llama Julia, no me acuerdo su, su, su nombre, que es el tío que, que cofundó y cocreó Siri, que vendieron a Apple, que fue director de AI de Samsung durante 15 años. Podemos, y es alguien que tiene 55 o 60 años, que ha hecho AI desde hace 40 años. Yeah. Te dice, habla de inteligencia artificial, es un sinsentido, hay cero inteligencia. Ya. Yeah. Los algoritmos de inteligencia artificial no son mejores ahora que hace 15 o 20 años. Y si la única diferencia es que tenemos esta cantidad gigantesca de datos para que ahora la AI pueda trabajar. Y en tareas súper repetitivas puedes crear un algoritmo que sea potentísimo, que para... pues que el algoritmo que... me invento números, pero que en cinco minutos le vas a aprender a mirar un millón de radiografías para identificar un cáncer de mama y este algoritmo será mejor que el mejor médico. Bien. Inteligencia. No hay capacidad por progresar la dosa a escala, y que habrá muchas cosas así, sí, que habrá muchas mejoras, sin duda, pero cuando empiezas a entender los que te dicen que mm, el trabajo va a desaparecer, que la IA lo va a hacer todo, los otros que te dicen que Terminator va a llegar... Y... <risa> bueno, porque... sabes lo que quiero decir, es, yeah. es, es, es ciencia ficción, yeah. en el sentido estricto es ciencia ficción, porque no hay inteligencia, hay... Una capacidad enorme de hacer una cosita mucho mejor. Sí. Pero y es que... sí. Y otra vez, como mínimo, es lo que te dice esta gente que eso es realmente la superioridad de AI. Otra cosa es cuando el que ha montado con AI te saca su discurso, que es un pitch para venderte la moto. O el hombre es que te. Pero yo hablo de gente que son realmente los yeah. top de AI y que tienen una edad y una experiencia que hacen que no te venden una empresa. O no te venden la moto para no sé qué, ¿sabes? Ya te dicen. Mm... Puede hacer cosas extraordinarias, pero no hay ninguna inteligencia y no puede reemplazar al ser humano para
1: cualquier cosa que no sea una tarea súper repetitiva. Mm. ¿Sabes? Así que ese ahí que... Uh, sí, sí, nos ha yo creo que nos ha pillado un susto el hecho de que haga una cosa muy sorprendente. Sí, que exactamente. Es que parece que piensa. Estoy de acuerdo de que no piensa y no sabemos cuántos años si es que estamos en el camino correcto de la inteligencia general. Y él te dice, ¿verdad?
0: nunca piensa ya. La IA, como mínimo, como está pensando hoy en día, exacto, desde hace 40 sí, sí. años, está, nunca pensada. Puede ser que un día encontremos otra cosa que piense, pero eso nunca pensará te dice, nunca, no es posible, que lo decir, técnicamente.
1: No, 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 exacto, esto es lo que me refería, que esto es una, ¿cómo se llama esto? Una local máxima, porque básicamente los lenguajes, los LLMs, estos que se hablan, la, la manera como están pensados, no es para que piense, es para que hable, ¿no? Sí, al final,
0: para mí. Otra vez, ChatGPT casi no lo he usado. He, he leído un poco sobre el tema. Al final ChatGPT es la misma cosa que Google Search. ¿Que Google qué? Con, con que Google, el ¿Sí? buscador. El buscador de Google ah. lo que hace ahora, te saca los 10 mejores artículos, tú te los lees y te haces un resumen. Ahora ChatGPT lo que hace es que lee los mil primeros artículos y con ese algoritmo que básicamente lo que hace es que trata de adivinar la, la próxima palabra más probable, ha hecho la misma cosa que tú, solo que a mayor velocidad y leyendo más artículos, pero es básicamente eso. Y si le quitas esos artículos, o que le pones artículos contradictorios, está completamente perdido. Yeah. Así que, claro que el output te parece extraordinario, pero en realidad mmm, no lo es, quiero decir, cuando yeah. entiendes cómo funciona. No es
1: inteligencia, estoy de acuerdo con que no es inteligencia. Dicho eso, hay, hay, hay una parte ahí que sí que va a cambiar como hacemos muchas cosas. Por ejemplo, sí, el no. caso más práctico es la programación. A los programadores Yo he estado ahora un periodo haciendo algunas cosas de programación muy básicas ¿eh? pero pero la verdad es que es increíble Oye, porque, porque, porque hay, cosas... código en línea. Exacto, hay código exacto? en línea exacto bueno ya lo ha procesado digamos sí. ¿no? pero con el lenguaje también por ejemplo otra cosa que hace muy bien es la generación de contenido uh, que podría hacer un humano, no muy sofisticado sí, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a medida que se va sofisticando, dicho esto es cierto, o al menos yo también tengo entendido esto, que, que los lenguajes, uh, estos uh, large language, model, language models no sí. están construidos, pensados para que algún día esto sea inteligente, sino para que hable como si fuera inteligente Y llamarlo inteligente es porque los americanos son genios
0: para el storytelling. Yeah. Y un día se han inventado el inteligente porque iba a morar mucho Así es, es yeah. storytelling. Y yeah.
1: Bueno, porque es la aspiración también,
0: ¿no? Sí, completamente al final. Yeah. Son storytellers, son muy buenos para eso. Así yeah. que te han inventado un nuevo nombre, inteligencia artificial, que parece futurista, yeah. y, y, y al final el mundo entero se ha hecho una opinión. Hay gente yeah. que tiene miedo, gente que está excitada por el tema, y al final es lo que buscaban. Yeah. Así que, sí, objetivo sí. logrado, pero, <risa> pero al final no es inteligente, es un, es un término yeah. equivocado.
1: Yeah, yeah, yeah. Bueno, a, además... En la línea de lo que comentamos antes de No Bullshit, ¿a ti te gusta cuando la gente se emociona y te claro. gusta cortar cabezas, ¿no? ¿no? Bastante. Yo cuando les digo a veces Dex,
0: de startups, que abro la primera página, o primer slide y que ves cosas que parece que el universo va a cambiar porque han decidido hacer algo un poco diferente del competidor, yo digo siempre, a ver, hay que aterrizar un poco, ¿sabes? Porque puedes poner todos los buzzwords que quieras y Ahora en los decks, en los últimos meses, un deck de cada dos, cada ella? de ella, hacemos eso y eso con ella. Entonces, ¿pero qué hacéis exactamente con ella? Bueno, para una cosita usamos ChatGPT, pero... Ah, sí, claro, sí, tú eres una empresa de ella, y no tú, usas el producto de ella y de un tercero para sacar algo. Ya está. Yo creo que un gran problema de, 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 de la burbuja que hemos vivido recientemente es que un buen nivel de, 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 de bullshit y de falta de, de objetividad y de sensatez gigantesco. Yo creo que al final la gente que ha hecho eso lo está pagando hoy en día.
1: Ya. Yeah. Mm. Sí, el, se nos cuelan las manos, yo creo, se ha ido de las manos. Dicho esto, yo porque siempre me gusta. Mmm. No, tú, tú eres más un, un bullish o más un bear. Exacto. Eso, bueno, no pasa nada. A mí obviamente no me no gusta. Pasa nada. Obviamente no me gusta el bullshit entendido como esto que dices. Falta de. No, yo, yo digo bullish. Ya, ya. Bullish, bullish. Pero no soy viendo. bullish. Exacto. Pero soy bullish o soy optimista en el impacto de algunas tecnologías, aunque es verdad. Que se han in inflado, digamos, la, la percepción. Pero, por ejemplo, en el caso de AI, creo, esta semana hubo el, el Dev Day de OpenAI, hicieron como una charla y tal, y me la tragué. Y lo que está claro es que van en una trayectoria, no, para, no sé si para construir o no creo para construir una inteligencia artificial, pero que la manera como enriquece la interacción con sí, productos sí. es potencialmente muy disruptiva, es decir, la manera como interactuaremos con. Esto, la analogía que hacías de Google Search es buena en el sentido, ya no tecnológico sino en la interacción en cuanto quiero esto, ahora esto, sí. por ejemplo una cosa que hacía era interactuar con tu agenda y uh, programarte cosas y hablar o mandar emails por ti y hacer cosas así. A ver, no es poca uh, disrupción es decir, no, no, en un momento no, dado sin te, duda. Te, te, se acaba, yo qué sé el, el asistan a uh, de persona, digamos, desaparece porque ya no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, si alguien encuentra este hueco eh, no es mala cosa, no es poco yo creo pero bueno, estoy de acuerdo y, y yo creo que va bien en la sociedad necesitamos los bullish y los <ríe> cortacabezas O voy llamarlo, da igual pero <ríe> Exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí. ¿Crees que te ha marcado ser contraria en la manera como haces las cosas en positivo? Sí, porque evitas uh...
0: Evitas los típicos, evitas perder tiempo, evitas hacer los errores que van a hacer las masas por comportarse como masas, como ovejas.
1: El ya remote como... es lo mejor. Cuando empezó COVID, no, digo, cuando yo empezó COVID, hago COVID. Remote y me gusta leer esto. No, no,
0: no, no, pero digo remote en el momento COVID, cuando yo me acuerdo. Estamos hablando entre emprendedores, que todo el mundo tenía equipos en la oficina y la mitad que se puso a ir a remote a tope sin pensar realmente en el medio plazo después lo estuvieron pagando como locos, yeah. cuando los que dijeron, vamos a hacer un poco de híbrido, vamos a verlo, pues al final es yo creo que todos están contentos ahora de cómo funcionan las cosas. Yo creo que al final el riesgo de las masas es de siempre reproducir el error que van a ser las masas, que siempre ocurre en burbujas, en inversión, en lo que sea, también a veces cuando las masas tiene razón, tú estás equivocado. Yeah. Cuidado, es que yeah. juegan en ambos sentidos. ¿eh? Pero yo prefiero al final siempre cuestionar las cosas. Pero si hay algo que no me encaja, lo cuestiono. Y lo cuestiono hasta llegar al momento que digo, bueno, puede ser que al final me equivocaba y sí que he sí que es así. Pero yo creo que el problema es más de cuestionar las cosas. Y yo creo que hay, hay, hay un una especie de, 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 de tendencia social en no cuestionar las cosas ya yeah. no cuestionar, acaba que un día te das cuenta de que hubiera sido mejor cuestionarse al principio
1: yeah.
0: pero eso otra vez es, es, después es un, una psicología personal que cuando la tienes es complicado de, de cambiarlo yeah. si no cuestionas, no te vas a
1: poner un ya cuestionar todo y al revés también es, es, es... no, no, creo que lo de cuestionar es crítico mm. Y más para, para un emprendedor, yo creo, ¿no? Cuestionar las cosas y, pues, si no, no, no cambiarías nada. Para mí el reto es este equilibrio con cuestionar y al mismo tiempo ser optimista. Nunca hay el equilibrio. Perfecto. Yeah. O, o vas más de uno, o vas
0: del otro. Pero nunca estás... Pero tú eres optimista también. Yo soy muy optimista sobre mis cosas de futuro, pero no, yo no soy optimista por defecto. Yo soy optimista sobre las cosas que realmente las he pensado y creo que... Yeah que funcionarán. ¿Y y yo por ejemplo, yo soy optimista con el cambio climático, porque yo creo que en algún momento vamos a encontrar la manera de cambiarlo. La gente ha olvidado, pero en 90 más o menos, todo el mundo te decía que el agujero en la capa de ozono nos iba a matar. Porque era el momento que el agujero era más grande, por los, aerosol de los aerosoles, y claro, no había, no había redes sociales, pero tú miras las noticias en la tele o leías la prensa, te dicen, con eso, en 20 años, estamos todos muertos, quemados por el sol. Así hemos parado los aerosoles, hemos cambiado un, un, una parte química y ahora, 30 años después, el agujero sigue, pero ha empezado a reducirse y es un problema del pasado, que durará 20 o 30 más años para realmente uh, desaparecer completamente. Pero al final hemos, hemos llegado a hacerlo con. era súper pesimista en yeah. este momento. Y yo creo que ahora es lo mismo, que, que hay consecuencias, ya que habrá más, pero en general encontraremos maneras. A ver, y la, en el, la manera la tenemos: la manera es la energía nuclear. Y yeah. hay cuatro gatos en el mundo que lo tienen, y hay países que han decidido dejar los alemanes, que son unos locos completos en ese sentido. Pero ahora estamos cambiando completamente en Europa, la mitad de Europa quiere ir a muerte con, el, con, el, con, el, con la energía nuclear. En Estados Unidos también, Bill Gates envía desde hace años. Quiero decir, yo creo que vamos a llegar a encontrar la solución. Costará algo de tiempo, habremos hecho algo de daño, sin duda. Yeah. Pero en esto, por ejemplo, estoy, estoy optimizando la gente que ya cree que vamos a morir todos y no sé qué. Yeah, yeah. Y que van a poner yeah. pintura en, 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 en museos sobre obras de arte y todo. Ya,
1: yeah. es que, ya. Yeah. Eh, de hecho ahí tocas un tema no, eh, pero aparte del tema de los digamos los price tal ¿crees que vamos a solucionar el cambio climático? y quizá por ejemplo el tema de los eléctricos no hace falta la electrificación como tal al final, el, de siempre, el coche eléctrico
0: sin energía nuclear es una estupidez yeah. porque al final como si tú tienes un eléctrico en Alemania que es gas que no está tan mal y carbón es un desastre absoluto claro. Si tienes un coche eléctrico en Francia con la mitad de energía nuclear ya no está mal y si un día estamos usando beta nuclear estará muy bien ¿eh? pero el problema es que el coche eléctrico sin energía nuclear es una estúpida.
1: No. bueno es, es un poco más eficiente sí, pero, ¿eh? pero, me, me, me sí, pero no a gran que, escala sí, no pero, sirve de nada pero, estoy de acuerdo sí, sí, pero sí. Sí. si vamos mucho por el nuclear sí que sí que será una buena solución ¿eh? ¿tú crees que va a pasar o no porque hablo con, porque con, con de que vamos a electrificar la red o no, o no? Porque yo hablo con gente que como Todo tú. ¿Tú ¿De que deja claro de coche eléctrico? No, ahora hablaba de, 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 del coche eléctrico. Yo um, creo que, por ejemplo,
0: en, en, en ciudades como mínimo es la mejor opción. 100%, mm. meses, yo así, para moverte en la ciudad que no haya ruido primero, de cualquier razón, yeah. que no haya uh, CO2 de escape. Hombre, yeah. solo eso yeah. en una ciudad. No, te lo preguntaba razón, por tu
1: porque, pasión por el motor, ¿eh? más que nada. Pero eso es diferente. <ríe> yo odio el coche eléctrico como coche placer, yeah.
0: pero como coche para desplazarse es una super uh, es una super, uh, iniciativa y yo creo que los coches um, ¿cómo los coches uh, ¿De, gasolina? de gasolina para placer los deportivos se quedarán de por vida yeah. yo creo que tenemos e fuel dentro de no tanto y seguirán pero será algo será otra vez un tema de apasionados yeah. un tema de movilidad
1: yeah. Yeah.
0: Yo sí, voy, sí Yo voy con bicicleta eléctrica, esto inventado. Ah, sí, ¿eh? Tenés con bici eléctrica. del año, es que.
1: Ah, sí, ¿eh? Claro,
0: en Barcelona, bici eléctrica es lo mejor que puede claro. eh. ser. No llueve mucho, nunca hace frío casi. Con bicicleta te mueves rápido, la ciudad no es muy grande, así que claro. es el mejor modo de transporte.
1: Claro. ¿Y el coche solo para el divertimiento, para el fin de semana, los viajes, eh? Sí. No lo echas de menos. Al día a día. Yo día, en la eh. ciudad, odio conducir, no es. Claro. Ciudad. No
0: aporta nada, es claro. estresante, es. Claro lento, eso, sí, que si sí, no, sí, no es agradable. Sí, sí, tienes Todo. que aparcar, tienes que recargar, tienes que poner gasolina, que si no, es, la, El coche en la ciudad es friction ¿sabes?
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, hemos tocado muchos temas eh, y ¿crees que nos hemos dejado algo de cosas que te apasionan? Yo creo que hemos tocado la comida. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué crees que vale la pena? ¿Por qué disfrutas tanto comiendo bien? Por ejemplo, yo sé que tú te gustas. Es muy siberita, ¿eh? Eso no te sé decir. A ver, <risa> vengo del sur de
0: Francia, de una región. ¿no? Yeah. Bueno, en general en Francia se sí, come bien, en España. Yeah.
1: ¿no? Región de vinos.
0: También tengo mucha cultura de vino de joven.
1: Yeah. ¿Por qué hay gente eh, que no le Exacto. gusta comer.
0: Eso siempre me lo pregunto. Hay gente. Eso sí, no te es sé Es algo que creo desarrollas de pequeño. Por poco yeah. que tenga, no sé, un... Unas abuelas que cocinen bien, yo creo yeah. que por ejemplo eso influencia mucho. Yeah. Si nadie cocina bien en la familia, probablemente desarrollas menos este aspecto. Te digo, nunca me he preguntado, nunca he respondido, eh. no, porque me parece, no sé, comer bien debería gustar a todos, o a sea, los animales les gusta comer eh, yeah. bien, ¿sabes? Sí, sí, porque sí. hay humanos a quien no le gusta eso, siempre ha sido una gran incógnita para mm. mí. No, no, quería preguntar,
1: tienes razón que quizás una es un tema también de, 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 de compartir, ¿sabes? De comer. Ya, yeah.
0: al final cuando comes viendo, no comes todo.
1: Yeah.
0: Pero sí, es algo que me gusta.
1: Bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas por eso, pero te quería preguntar. No sabía lo de que tenías una familia de vinos, ¿eh? De, de, de vinos, está bien esto. ¿Aún la tiene? ¿Aún... Mi padre siempre ha
0: trabajado en vino. Ha tenido la bodega con amigos por placer. En plan, era un business, pero como no era un business... En el cual trabajaban ellos, siempre y tengo amigos que trabajan en el vino que tienen viñedos. Así que en mi región es pues el 20, 15 o 20% de la economía, así que es algo ah, significativo. Sí. Sí. Es como el... y, y ves viñedos por todas partes, uh -huh. sí, es, vez estás rodeado, así que es como la ley, así que es cultural. Si no haces ahí en general, yeah.
1: no está. De hecho, sí que te quería hacer otra pregunta. Tengo la sensación que en los últimos estos 10 años así, han sido como muy una evolución muy clara y ahora has pasado por este impaso tan claro. ¿Tienes una imagen de lo que va a pasar los próximos diez de tu vida o no? ¿Va a cambiar mucho? Ahora que has llegado también a este momento, yo creo... y qué lo que llamas cambiar mucho. Mm. ¿Tú seguirás en con los próximos diez años, si te puedo preguntar? Difícil decirte, yeah.
0: ya tengo te, tenemos que quedarnos a finales de 25, ¿vale? uh, que ya son ¿qué? dos años y pico todavía y ahí claramente estamos y, y seguimos empujando el negocio, más allá es difícil decir porque al final yo creo que lo que va a pasar en los dos próximos, en plan de dinámica interna, de cultura, de influenciará esta decisión, claro. que, que no me veo empleado de large corp en 10 años es bastante probable. Yeah. Para decirlo de otra manera, yo creo que me gusta más crear cosas, ¿sabes? Con la incerteza que... Volverías a emprender. Probablemente. En fintech, además, en temas... Bueno, es que fintech hay tantas cosas por hacer. Es un sector tan amplio. Yo creo que se ha tocado lo más fácil de fintech por ahora. Al final. Muchas cosas B2C, un poco de B2B pequeño ningún producto muy complejo. Era más distribución de cosas que ya existen, mejor hecha. ya yeah. final, un neobanco no ha inventado nada. Un neobanco solo que está en una app en tu teléfono, pero no hacen nada que sea fundamentalmente nuevo los neobancos. Mm -hmm. aún así, es, eh, es un éxito, como mínimo, a nivel de, de, de uso y de penetración bastante significativo. Se han hecho cositas en B2B, pero yo creo que queda muchísimo por hacer. Y, y también, lo digo muchísimo, llegar a inventar productos nuevos. Así que yo creo que fintech seguirá siendo algo potente como llevo 10 o 20 años más.
1: Mm. De hecho, has visto que Elon más quiere convertir X en un... Sí, en un... El, banco, el banco. Exacto. Eso es lo que querían hacer
0: con Paypal el día uno de Paypal, así que... Yo creo que con X están tratando de salvar los muebles. Yo creo que lo compró sobrevalorado y lo sabe y lo ha dicho se ha polarizado muchísimo Twitter que sí, creo que es que es algo que todo el mundo puede, puede notar es una especie ahora de megafondo político polarizado
1: yeah.
0: Yeah. yo por ejemplo si mañana me dijeran tienes que pagar para postear en Twitter no pago puede que siga yendo para leer cosas pero así que creo que tienen un reto muy grande con eso convertirlo en una empresa de servicios financieros. Dramático. pues ser es que, que, pues es que funcione, quiero decir, es difícil decir, pero me cuesta, me cuesta ver como un producto que ya tiene que 15 años, o un poco más de 15 años, con, con, con un alcance tan enorme en el mundo, se pueda convertir en una especie de banco, sobre todo que ahí va a tener que ir país por país, por tema regulatorio. claro Llegar en que eso funcione en Estados Unidos solo, que ya sería un gran achievement, yeah. creo que va a ser difícil, pero que realmente Twitter, más allá en muchas zonas del mundo, sea un servicio financiero,
1: ya. Yeah. De hecho, esto es lo que ha hecho Apple, ¿no? Que se ha centrado mucho en Estados Unidos con su producto más bancario. Sí, porque
0: Apple, si quitas Apple Pay, para mí Apple Pay no es un servicio financiero, ¿sabes? Y Apple, perdón, cosa importante, todo lo que hace al final es con alguien detrás, ¿sabes? Yeah. Tienen, el, tienen una tarjeta de Apple, pero es, es Goldman Sachs yeah. detrás. Y parece que está yendo fatal para Goldman y que quieren salir del tema. <risa> Así que Apple, que lo está haciendo entre comillas muy pequeña escala, considerando el tamaño de Apple, ¿eh? que yeah. para ellos es un side business, ¿eh? haciéndolo bien poco a poco con un iphone en la mano de cientos de miles de personas va arrancando pero que twitter si pueda cambiar de manera rápida en algo que se parezca a un banco Pua, yeah. ahí uf, lo veo un poco difícil ¿eh? yeah. Pero otra vez creo que al final lo que les hace es salvar los muebles porque veo que ve, yo creo que ven que no llegan en, en monetizarlo como quisieran para que la compra sea anticomía rentable, y que puedan pagar todo lo que han levantado de deuda. Y ahora están tratando de hacer cualquier cosa, pero yo lo veo muy complicado, la ¿no? verdad.
1: Sí, de hecho esta semana, me parece que ha sido, anunció su propio, pero este va más en la línea de lo que decías antes, su propio ChatGPT no sé si lo has visto sí. <ríe> yo Yo creo que... No veo cómo
0: puedan hacer rebotar Twitter, como esperaban ya yeah. no... no como
1: esperaban sin duda porque es lo que dices entró en un momento que el... creo que lo pagó 44 mil millones sí y al cuando hizo la, cuando se ejecutó la compra el valor en real era 22 mil o sea ya y ahora son 10 o 15
0: creo o algo así yo creo que le ha salido muy mal al tiro vaya. yo creo que aquí hemos visto el problema de, de la impulsividad y el ego sabes de... ah. yo creo que se el, el, el... El hombre se ha metido un poco demasiado en política. Política en el sentido de querer participar en la vida política.
1: Yeah.
0: Y, y al fin y al cabo, mmm, esa jugada de comprar Twitter probablemente creyendo que le permitiría ponerse aún más. Al fin y al cabo, yo compro Twitter, era como cuando dos compra el Washington Post. Pero evidentemente no es comparable a nivel de producto. Y una cosa, lo compras 300 millones cash, y la otra, la compras mil millones con deuda y se te sale por la culata.
1: Y sobre bueno, todo con, con Tesla por un lado, SpaceX claro. por el otro y en el momento... Están demasiado salados este hombre. Él decía y dice que él compró X por bueno, Twitter por, por esta visión del free speech, ¿no?
0: ¿Habla mucho? Yo creo que... Yo creo que sí, yo creo que el tío es, un, es una especie de... Um, como si del de, de talibán del free speech el free speech yeah. está bien cuando la gente que habla es gente sensata digamos educada que dice cosas que yeah. que se pueden decir cuando el free speech es dar eco a todas las fake news y los más charados del mundo um, yo creo que el, el free speech no es eso el sentido estricto yeah. el free speech no, el free speech es que la gente pueda hablar libremente y que no haya una especie de, 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 de media dominado por una persona o, o un partido político que pueda pasar el mensaje que le da cara eso, claro. eso seguro hace que no pase y que haya free speech pero free speech no, otra vez no es que cualquier idiota del mundo pueda manipular la información, mentir
1: y yeah. eh, es difícil porque el problema es que no sabes, o sea no tienen manera de controlar de hecho lo que han hecho ahora es esto de hacer pagar, la gente ha dicho hostia que, que hacen pagar a todo el mundo, pero en realidad lo que ha hecho es que... La gente se compra un sello para decir... Bueno, también pero lo que ha hecho es que muchos bots que eran gratis y era un tema mucho más fácil de hackear, ahora al costar dinero hay mucha menos basura, digamos, ¿no? Y la otra cosa es que uh, ha creado lo de community notes no sé si has visto esto Sí, cuando hay un tweet y es muy... ...y dicen algo que no es cierto... ...hay una serie de gente que va... ...que, que como la Wikipedia tiene como unas medallas... ...y pueden dejar una nota debajo del tweet ...no sé si lo has visto alguna sí. vez... ...sí, pero creo que... ...no importa mucho porque en
0: realidad... ...la gente se queda con el título de las fake news... ...en muchos casos... ...la ¿Sí? gente no... ...si la gente cuestionara las cosas... ...no habría problemas tanto de fake news... ...y de manipulación... ...pero como la gente no cuestiona y se queda con el título o el tweet, la realidad es que, que después digas, oh, pero eso creemos que no sea verdad, o no sé qué, o está... Hay una noticia que se lo contar". Eso no. lo hace porque al final para que el regulador no le dé. Yeah. Por eso lo hace. No creo que haya
1: tanto impacto realmente en, en, en cómo se difunden fake news. O sea, ahí tocas el tema otra vez de, la, de cuestionarse, ¿eh? ¿Cómo, ¿Tú crees que hay alguna manera de promover que la gente se cuestione más las cosas? El, el, el problema número uno, si
0: lo piensas, es que... Si, si piensas el mundo entero, digamos, ¿vale? O mundo entero, digamos, are... occidental en sentido amplio. La gran mayoría tiene un nivel socioeducativo bajo. Ya. Yeah. Gente que tiene un nivel socioeducativo bajo, difícilmente va a cuestionar las cosas en un mundo lleno de información, ¿sabes? Primero, porque no ha sido, entre comillas, preparado y formado, aunque hay gente muy bien formada que tampoco son las cosas, pero. Si, si piensan en el mundo de antes, al fin y al cabo, había mucha gente que se informaba leyendo periódicos y mirando la tele. Había cuatro periódicos, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno al centro, y había cuatro televisiones con un poco, un poco, digamos, de contradicción y free speech. Y la gente... Ahora la gente. Ahora te digo, yo creo que la mayoría de la gente se informa a través de Facebook y Twitter yeah. ¿sí? que tienen algoritmos que polarizan
1: yeah. Sobre todo Facebook yo diría en ese sentido, ¿no? Puede ser más Facebook, pero
0: simplificando al fin y al cabo, si la gente se informa con redes sociales que polarizan y con fake news y que es gente no suficiente educada para cuestionar las cosas
1: yeah. pasa lo que pasa y eso es un difícil cambiarlo Exacto, no se puede promover este cuestionarlo no a gran escala,
0: porque al final la gente no está cableada para cuestionar las cosas, eso es la realidad.
1: Yeah. Uh, esperemos que no sea así, yo, yo soy creyente del cambio, soy un optimista a veces demasiado, um, pero quiero pensar que hay maneras, lo que no sé tampoco cuál es. No, no. <ríe> un caso complejo. Correcto. Filip, eh, eh, muchísimas gracias un por venir, ha sido un mega placer. No sé si quieres añadir algún mensaje final, pero... Tú mismos sí. y. Montar empresas. Montar empresas?
0: Es duro, se puede sufrir ahí el Tibajos, pero al final yo creo que a nivel de, de, de desarrollo personal y de, de sentirse que al final has logrado algo, entre eso y
1: empresas más tradicionales es, hay un universo de diferencia. Pues uh, yo te tomo la palabra y si lo hago te lo haré saber. <risa> Muchísimas gracias. Un placer. Un placer.